0: Еще не вечер. Здравствуйте, Гис Сарализ Владимир Аверин здесь в студии Вестей ФМ. Здравствуйте, друзья. Мы с Гией собираемся поговорить сегодня очень серьезно, очень серьезно, и не одни, а вместе с нашим замечательным гостем, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерием Федоров. Здравствуйте, Добрый Валерий вечер. Валерьевич.
1: Здравствуйте, Валерий.
0: А, недавно виделись. Будем считать, что текучка.
1: А, mm. а по мне так прошла целая вещь.
0: Я понимаю, Да, я понимаю, у вас... <свят>
1: вы на Камчатке побывали за это время, я видел. И не только. Вот видите. А где вы ну, с... отслеживаете перемещение? <свят> в социальных сетях. Mm. Чтобы иногда <свят> иметь возможность раз и задать какой-нибудь вот
0: такой... Каверзный вопрос. Каверзный... В... <свят> <Каверзный свят> на Камчатке <свят> побывали,
1: а мне каверзный ответ,
0: и не только. А вот тогда вот первый вопрос, зачем... Человек, который возглавляет структуру, имеющую своих агентов во всех регионах страны, имеющий возможность с помощью специалистов дозвониться до любого респондента и узнать, что он думает по поводу всяких ситуаций, еще и сам мечется по стране. Ну, агентов у нас нету. Ну как? В
2: хорошем смысле. У нас есть партнеры в хорошем смысле. Да, про телефон этого верно заметили. Конечно, он нас выручает. На помощь ему приходит еще интернет, он, так сказать, в очереди. Вот мы уже где-то порядка 8% всех анкет собираем через всемирную сеть. Но ну, лидирующий, конечно, метод опроса это телефон. Но это никоим образом не исключает необходимость личного общения, потому что в последнее время все больше и больше интереса у наших заказчиков не только к вопросу «Сколько и что?», но и к вопросу «Почему?». А, то есть, э, необходимы не только так называемые количественные исследования, по результатам которых и появляются те знаменитые рейтинги и прочие цифры, но необходима и, так сказать, объясняющая социология, понимающая социология. Э, это сложнее. Это гораздо сложнее, но и интереснее. Тут, тут
0: правильно сформулировать вопрос. А, тут
2: правильно э, с людьми надо научиться говорить, прежде всего, что касается формулировки вопроса, да, на, это, на эту тему целые тома написаны и, наверное, еще и будут написаны, вот это отдельная такая область знания, очень важная. Вот. Но э, нужны специальные люди вот мы их называем качественники вот, или модераторы, э, которые э, по несколько часов в день занимаются тем, что общаются с. Э, респондентами в группах. Да, самый известный метод качественных исследований это так и называется фокус-группа, когда собирают 8, 10, там, иногда 12 человек и вот в течение э, полутора, двух, иногда даже трех часов э, проходит с ними по довольно такому обширному вопроснику. Э, иногда каждого э, просят высказать мнение, иногда какая-то дискуссия в группах. Начинается. Иногда им показывают какой-то так называемый стимульный материал, ну, скажем, телевизионный ролик или сюжет, вот, или картинки раздают, или просят прочитать какую-то статью, заметку, листовку. В общем, да, заказчики часто, кстати, тоже наблюдают за тем, что происходит. Иногда... Непосредственно? Полицейское зеркало? Иногда зеркало. Ну да. что, серьезно? Конечно. Это, кстати, совершенно распространенная практика. Но сейчас от нее постепенно уходит, потому что в нашей с вами студии кругом есть значит, электронные глаза. То есть... Такая же техника, она уже недорогая и доступная, и, в общем-то, всем уже более-менее привычная. Поэтому заказчик может находиться где угодно, хоть в Москве, наблюдая за тем, что в данный момент происходит при общении с респондентами ну, на той же самой Камчатке. Да, Кстати, да, да, прекрасный край. Прекрасный. Передаю привет всем его жителям. Вот, и желаю всем россиянам, кто там накопить еще не бывал...
0: столько, позвольте слетать Не то что накопить,
2: а правильно выбрать время. Потому что есть датируемые, в том числе тарифы. И можно слетать достаточно бюджетно, но надо ловить по тарифы, пока не раскупят. Вот, там есть и кстати, гостиничный фонд недорогой, и даже хостелы есть, вот, не только в Европах такое есть, но и вполне на Камчатке, поэтому и студенты туда ездят. — Это и... вам фокус-группа
0: рассказала, что хостелы есть? Или, не дай бог, самому пришлось испытать?
2: — Испытать не пришлось, но я, проезжая по Петропавловск-Камчатскому, видел несколько объявлений, ну и, конечно, рассказали респонденты, и не только. ну а тем, кто побывал, ну, конечно, желаю
1: еще, как минимум, раз насладиться. — Прекрасно. Я, как человек, побывавший там, и не один раз, я Совершенно согласен. С этим. Я в вашей компании чувствую себя изгоем. Да? Ничего страшного. Ну, зато вы в Санкт-Петербурге Это... побывали. Не раз.
0: Раз погружение. А еще вопрос возникает. Вот смотрите, собирается фокус-группа. Ну, то есть, когда мне звонят по телефону и задают вопрос, социологическая служба, я понимаю, что мой номер телефона известен, и, в общем, на всякий случай надо корректировать свои ответы. Кстати,
2: ваш номер... Я... Можно сразу маленькую поправочку? Да. Ваш номер телефона неизвестен, потому что, смотрите, когда-то, когда телефонов было мало, существовали такие телефонные книги, и там можно было кое-что -что найти, кого-то. Вот. Но сегодня телефоны есть у всех, и у некоторых по два телефона, и эти телефоны... Часто Часто меняются и нет никаких официальных баз. Вот, конечно, что-то можно купить, как говорили раньше, на горбушке, вот, но значит, вероятность того, что действительно вы узнаете номер телефона от человека, который вам его не давал. А вот через какие-то такие базы она довольно невелика, поэтому мы не знаем на самом деле никаких телефонов, мы на вас выходим, на вас попадаем совершенно другим способом. Все, что мы знаем, это так называемые региональные префиксы, то есть мы знаем, что у каждой из сотовых компаний, а их у нас в России немного, Значит, определенные серии номеров принадлежат тому или иному телефон... региону. региону. И вот мы забиваем эти префиксы, а дальше работает генератор случайных чисел. Это программка, которая набирает сплошником все номера. Конечно, некоторые из них отсутствуют, но автомат с этим довольно быстро разбирается. Вот, и дальше дозванивается, и тут уже вступает в дело оператор, наш человек, который сидит в колл-центре, и который, чья задача, собственно говоря, склонить вас к разговору. При этом он не знает о вас ничего, кроме того, что вы, по всей вероятности, проживаете в определенном регионе. Вот. Поэтому, конечно, один из первых вопросов, извините, как вас зовут, Значит, вы готовы поговорить или нет, уделить несколько а минут? А тогда
0: что позволяет вам, например, в отчетах писать, что опрос проведен жителей регионов, возрастные группы. Так мы задаем этот вопрос а, спрашиваем. Например, Конечно. если у вас уже есть там, 156 человек 50 лет, и вы натыкаетесь на 157-го, который говорит, мне 50 лет, говорит, спасибо, до свидания. Уже ваше мнение не интересует.
2: Да, но вы знаете, когда мы э, квартирный опрос проводим, там такая же сложность. Мы с этим <с тоже сталкиваемся. Вот, извините, очередная бабушка. Она нам нужен молодой мужчина, а их всегда не хватает. Поэтому ну, конечно, и он...
1: вам тоже. Я, то Всем ну, нам не тоже хватает. как кому? Вот ну, я сегодня просто вот прямо читал статью про то, что не хватает в стране молодых мужчин на всех женщинам. Ах господи,
0: кому? Чувствую, кому? Да. Вот, вот. Но я хотел спросить о другом. Вот эти вот фокус-группы, когда собираются, потому что, ну, правда, существует, на мой взгляд, проблема откровенного высказывания своего мнения и без оглядки на то, что с тобой потом будет и как, как тебе отнесутся какие-то другие люди. Во-первых, нужно собрать эту группу, для, ну, чтобы тоже было представлено как мнение не только бабушки у подъезда, но еще и вдруг затесавшийся какой-то не молодой мужчины, которых вечно не хватает. Во-вторых, если они даже знают, что они беседуют не просто с социологом, а при этом за ними наблюдают тем или иным способом вот здесь вот вы можете рассчитывать на действительно откровенность ответов потому что это наверное влияет на тот результат который вы представляете заказчику тем более с ответом почему если, если надо знать почему то надо знать что действительно думает человек ну проблема доверия безусловно существует
2: более того она усугубляется мы вообще живем в мире где доверие становится увы меньше а не больше вот. и широкое распространение соцсетей с их известным эффектом эхокамер к сожалению способствует сокращению доверия вот. и сегодня к сожалению во всем мире России тут абсолютно не исключение. Доверие к институтам снижается, вот, например, к независимой журналистике, да, тоже снижается к представительным учреждениям снижается. Вот, например, за 20 лет доверие к Конгрессу США снизилось более чем в три раза у американцев. Представляете? И это Конгресс, у которого 200 летняя история, по сравнению с нашей существенно более молодой Государственной Думой. Кстати, сейчас в нашей Думе доверяют больше россияне, чем американцы своему Конгрессу. Представляете, какой парадокс? Вот. Поэтому, ну, действительно, с доверием плохо, увы. Что же делать? Ну, Несколько важных моментов. Первое. Далеко не всегда темы, которые мы обсуждаем с респондентами, относятся к категории так называемых сенситивных, чувствительных. То есть те, по которым людям трудно говорить правду. Вот, скажем, отношение к власти не является в России сенситивной темой. То есть у нас люди режут правду матку как угодно. Вот. Не боятся вообще ничего. Я... Почему могу это сказать? Потому что, разумеется, я все это смотрю, читаю. Более того, я значит, в прошлом году значит, поработал немножко оператором колл-центра. Вот, ездил в Самару к нашим партнерам, уважаемым из Фонда социальных исследований, в их колл-центр. Вот, поработали, чтобы значит, ощутить, как оно на самом деле, чтобы не отрываться сильно далеко в своих кабинетах. Вот. И вообще народ не боится ничего. Вот. И рассказывать про свою политическую ориентацию, значит, и про то, как он к Путину относится, и про то, как он оценивает те или другие, так сказать, решения, политики и так далее. Нет, вот страха я лично не заметил. Ну... Наверное, нельзя свой личный опыт переносить на всех, конечно, это было бы неправильно, но вот э, такой зажатости или опасения, что вот придет к тебе ФСБ или какая-нибудь другая спецслужба хорошая, ну, я не увидел.
0: Ну, мы, вот. вы, мы тоже глядя на наш портал, что в WhatsApp и Viber, ну, что да, SMS-портал, да, тоже... тоже не что, видим, -то... -то боялся. А я вот, кстати, вот. по
1: поводу портала, можно я да, вот да, прямо да. такой вот в тему разговора Олег у нас из Москвы написал и пишет, несколько раз до меня дозванивают. Я клал сразу трубку. Нормальные люди уже не отвечают на неизвестные номера. Метод обзвона не работает. Вы знаете мнение только болтливых и глупых, опрашиваемых. То есть, ваш метод не научен. Вот это мне нравится. То есть, Олег себя отнес к нормальным, к умным. Неболтливым. И аналитиком. И аналитиком. А, а, да. да. То есть, Олег, э, сейчас продемонстрировал как раз, что все наоборот, на мой взгляд. Ну, на самом
2: деле, каждый имеет право, на мой взгляд, считать себя умным, нормальным аналитиком. Он себя
1: может считать кем угодно, не надо других считать. вот Это вот первый признак того, что с умом не все хорошо.
2: Вот, теперь по существу вопроса. Пока, к счастью, еще работает телефонный метод опросов. У нас, значит, больше 60%, сейчас точную цифру не назову, всех опросов сейчас совершается вот именно через звонки. Есть и уличные опросы, есть квартирные, но вот сейчас вот больше 60-65 примерно, вот, через звонки. И действительно, отвечают далеко не все, но отвечают. И за это огромное спасибо всем ответившим. Потому что это быстро, это не очень дорого. И это достаточно эффективно. Есть сложности, связанные с так называемой коммуникативной ситуацией. Владимир о них сегодня уже сказать, намекал. Да? Действительно, когда ты не слышишь, кто там, э, ты слышишь только, и только по голосу можешь ориентироваться, что за человек на другой стороне трубки, вот. Ну, у тебя могут и разные подозрения, и хорошие <с мысли <с возникнуть.
0: Секундочку. О, я ненормальный и глупый участвовал и понравилось, Интересно, только достаточно долго минут пятнадцать. Да, да, вот это, кстати, главная претензия,
1: которая нам проявляет что слишком долго мы наши вопросы задаем участвовал в вопросах некоторых. Всероссийского центра изучения общества, действительно очень долго. Конечно, ты уже к концу просто изнываешь. Но с другой
2: Согласен. стороны, есть То, же цели вот, и задачи. Да, да, очень много у нас вопросов, которые мы хотим задать. Uh -huh. вот, поэтому не всегда приходится, верно, получается уложиться в 15 минут. Вот, Иногда... Значит, дольше, и бедные наши операторы, приходится им удерживать разными способами, прямо умолять респондентов, ну, закончить интервью, потому что, ну, незаконченное интервью не зачтется ему просто оператор не оплатит это, к сожалению. Вот. Ну да ладно. Спасибо большое всем, кто отвечает. Таковых много. Но, конечно, тех, кто не берет, бросает, тоже много. И, увы, эта доля растет. И опять-таки, это не российская история, это общий мировой тренд. Мы здесь еще находимся в несколько более выигрышной ситуации, чем, скажем, наши американские коллеги. Почему опросы в интернет-то уходят? Ровно потому, что, к сожалению, меньше людей сегодня берут трубки, и когда видят звонок с незнакомого номера. Это так. И я такое впечатление, что то, что скоро тоже присоединюсь к этой группе, потому что меня последний месяц просто одолевают звонки, причем не со стационарных номеров, а с мобильных, и каждый раз мне пытаются продать кредит, значит, там что-то еще, то другое, третье, десятое, здоровая третья, десятая, стена, здорова здорова нога. Здорова <смех> нога вот. И, конечно, у меня формируется уже отторжение, и, конечно, мне уже хочется не тратить время. Вот. Поэтому, к сожалению, вот сложнее и сложнее нам работать с телефонными опросами, не потому что люди что-то скрывают, или боятся, а потому что ну, телемаркетинг, телереклама их уже одолела, одолевает. Вот, и, во-первых, а с другой стороны ну, не хочется им тратить время, не понимая, что же они получат в ответ.
0: Да? Но вы не сказали вот, по поводу сенситивных, так называемых, тем. Вот, Ну, хорошо, политика, согласен, наверное, уже нет. Правду, матку народ режет, если он не завязан непосредственно на эту самую работу в политике или на государство. Я, я так думаю. А что тогда вот, является этой самой сенситивной Темы, когда люди не хотят отвечать честно?
2: Ну, когда разговор идет о деньгах, например, вот mm -hmm. когда сложные такие темы, например, то же самое семейное насилие. Вот законопроект обсуждается и столько
1: эмоций вызывает. Да, да. я тут видел да. по поводу вашего исследования. Так, очень эмоциональные высказывания, как в одну, так и в другую да, сторону. Да, Ну, понятно,
2: почему. Потому что это затрагивает ценности людей. Семья же – это главная ценность. Вот. Поэтому, конечно, много эмоций вот. через край они бьют. И вот такие темы, которые вызывают эмоциональное такое восприятие, они тоже зачастую как бы бывают сенситивными. Ну, вот. Ну, что делать? Надо вопросы формулировать особым образом, спрашивая. Обращая их не, вот что у вас, а вот у вас в семье как к семейным насилием. Ну, представляете, да, какой ответ ну будет? Да. У, вот. Нас, вот. Все у нас все хорошо. Да. Вот. А, ну, то есть, вот мы их формулируем не примительно к вам, а примительно вот к третьим лицам. Да, это такой один из простых способов позволить разговаривать. Вот. Ну, кроме того, группы достаточно однородные должны собираться. Вот. Например, если там. Женщины определенного возраста, значит, они. Вот. Если же набрать совсем разнородную разношерстную группу, то кто-то будет стесняться, а кто-то, наоборот, будет демонстрировать свое первенство, доминирование, забивать, и такого разговора не получится. Вот. Ну и самое главный секрет, конечно, это искусство модератора. Вот он должен быть великолепным коммуникатором, четко понимать, где надо человеку дать высказаться, а где, наоборот, приглушить его активность, чтобы не забивал других. Вот. Кроме того, кстати, контроль такой, прям, скажем, визуальный на входе значит, проводится, чтобы один... Городской сумасшедший, в кавычках, не, вот, не, не испортил труд большого количества людей, и не отнял у них несколько часов жизни. Такое тоже углу бывает.
0: А вот смотрите, еще одна сложность, с которой я, например, сталкиваюсь, когда провожу интерактивы. Может быть, ваши сотрудники, модераторы тоже с этим сталкиваются. Задаешь человеку вопрос? Про, про, про что нибудь вот сущностное как правило про ценность и я очень часто слышу ответы и читаю их здесь по поводу того что ну мне то конечно вот это вот не надо но кругом же такие так, такие, ну и дальше вот как какие-то болтливые, неразумные, несамостоятельные, недостаточно образованные, ну и прочее, прочее, прочее. Все вокруг народ, которым, ну, например, вот палка нужна, та или иная палка, конечно, плетка, удавка, петля, там, не знаю, вожжи какие-нибудь, а мне нет.
2: Ну, я думаю, это, это не умение договариваться, честно говоря, все-таки в нашей культуре, Довольно силен такой силовой элемент, вот, и довольно сильна любовь к свободе. Да? То есть, среди декларируемых ценностей и свободы свобода не часто встречается. Но вот реально, если вы хотите значит, у людей что-то отобрать, вот, даже то ну, право на что-то, чем они не пользуются, вот, это вызывает всегда бурю эмоций, значит, сопротивление. И в итоге все равно все делают так, как считают нужным. Вот. и договариваться вот в наших российских микрогруппах достаточно тяжело, вот нет навыка, вот, который формируется, между прочим, с, должен формироваться, с, если из детского сада, ну, конечно, школы и так далее, вот. нет, у нас скорее другая такая модель, значит, приходит начальник и говорит всем, что делать, и после этого все затыкаются и бегут делать, даже если внутренне не согласны, а вот горизонтально договориться... Значит, э, ну, мы не умеем, не получается. И вот нет у нас пока этого в культуре. А нам это очень нужно, потому что общество у нас уже очень разное. Оно такое не плоское, да, значит, или не искусственно э, уплощенное, как было в те же самые, да, да в 20-е, 30-е годы, понятно, да, верхушку срезали, значит, вот. И всех загнали в такие условия, что, значит, э, ну, такая примитивизация была в социальной жизни очень печальная. Сегодня мы... Ну, каждый сам себе голова. И каждый, кстати, сам себе за себя отвечает. Это проявляется во всем. Ну, например, в том же самом здоровье. Yeah, вот У нас огромное количество претензий к системе здравоохранения у всех. Но, ребята, сегодня уже каждый сам за себя отвечает. Вот он и отвечает. Кто-то проходит диспансеризацию, говорит, а зачем мне это надо? Вот, Кто-то покупает страховку добровольного медицинского страхования, кто-то занимается самолечением. Кто-то верит в гомеопатию, а кто-то внимательно следит за последними новинками там лекарственное обеспечение и так далее. Вот. Поэтому, ну, это один пример, на самом деле, это, это, это практически значит, всего касается. Мы очень разное, очень развитое общество, и нам ничего не хватает в обществе, вот в таком разном, гетерогенном, да? это умение выстраивать горизонтальные связи и нормально договариваться о каких-то общих интересах, общих приоритетах, общих стратегиях, общих действиях. И так как мы этого не умеем, единственная надежда на кого? На царя батюшку. Да. На власть. Причем власть должна быть такая жесткая, твердая, чтобы могла гаркнуть и вот эту всю анархию, вольницу значит, приструнить, чтобы. Что-нибудь произошло, наконец, нужное и важное. Вот. Поэтому те стереотипы, которые наш уважаемый респондент да, или слушатель вот, воспроизводит в своих письмах, ну, это, да, это такой
1: стереотип, имеющий хождение и более того имеющий отношение к реальности. Вот у нас наши сердобольные слушатели, проникши с проблемами, которые у вас возникают, вот они предлагают уже свои решения. Там, заинтересовать материально оплачивать, допустим, вот эти... Есть такой способ. Вот. Есть, или сдавать какие-то преференции, с магазинами ведущими договориться о скидках. Там, но, и так далее.
2: Кстати, абсолютно рациональные советы, спасибо большое. Мы действительно в этом направлении движемся, вот. но очень медленно не стремимся, так сказать, форсировать события. Почему? Потому что есть еще одна сложность. Иногда когда человек, когда мы готовы ему заплатить небольшую сумму, ну, например, за участие в фокус-группе, а это действительно так, потому что человек тратит свое время, и это не 15 минут, это несколько часов, тем более он должен приехать в какой-то определенный офис, где это все проходит. Поэтому, конечно, мы ему платим небольшие деньги, но платим. Вот, но возникает какая опасность? Человеку заплатили, он думает, так, я должен сказать что-то. Нужно. А а что, да, а за, они они, они чего-то от меня ждут. За, типа, надо понять. как. И, и мы, конечно, объясним. Говорите, что вам угодно. Вот как думаете, так говорите. Правильных мнений, неправильных мнений не существует.
0: Вот нозги надо брать на такие. Мы знаем, что платят, вот. не платят. Имели, имели. Но зачастую нам не очень верят. И пытаются
2: понять, а какое же мнение правильное, чтобы нам его воспроизвести. Вот с этим мы боремся с переменным успехом.
0: Новости. Да, Валерий Федоров остается с нами. И дальше мы еще порассуждаем. «Еще не вечер» Продолжаем. Гейсер Алиц, Владимир Аверин здесь, в этой студии, вместе с нашим гостем, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. И э, рассуждаем на тему, так или иначе, связанную с деятельностью в ЦИОМа. Сюда, э, извините, не, не назвал в начале программы, можно написать э, с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8-903-170-63-63, 8 903 три 63 три, либо э, с помощью СМС-портала, короткий номер 5533. Слово ⁇ Вести ⁇ в начале вашей смс-ке ки Обязательно. И тогда тоже придет сюда, и мы прочитаем. Ну вот сейчас прекрасная новость тут была да, по поводу того, что рейтинг депрессивных городов есть... Моя историческая родина. В числе этих депрессивных городов есть города менее депрессивные. А я вот открываю э, опрос, который я публично... А
2: у вас какая
0: историческая родина? Историческая родина, родина ⁇ Пермь. А, понятно. Угу. Там, Там -то
2: я читал, что вроде бы Ярославль и...
0: Новинск, Пермь, Саратов, а, как, как так... утверждает а, наша понятно. новостная служба. Угу. Да? Вот, три самых депрессивных города. Вот, а я открываю, например, опубликованный сегодня, получается, пресс-релиз в ЦИОМа под названием «Жить в России». И просто все всем довольны. Вообще... Ну, во-первых,
2: это не пресс-релиз, это аналитический обзор. Вот. Хорошо. А, Во-вторых, ну, вот, он, вот а... так вот... вот, да. вот, вот. Во-вторых, -во 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 подводя итог первой части нашей, нашего мерлизанского балета, скажу: вот что всем, кто интересуется качественными исследованиями это действительно очень интересная и очень отдельная тема. Рекомендую хорошую книжку. Мы ее а, буквально а, в декабре издали и уже на выставке nonфикшн презентовали. Это классика, называется Фокусированное интервью. Это первая в истории значит, социологии книжка о методе фокус-групп. Она в 1946 году была написана прекрасным автором, американцем Робертом Мертоном, который во времена войны Второй мировой работал на Министерство обороны, изучал значит, нацистскую пропаганду и как ей противодействовать. И вот по ходу изучения изобрел этот метод фокус-групп. И мы благодаря ему им пользуемся, но ну, с теми или иными усовершенствованиями уже лет 70. Вот, и мы издали эту книжку впервые в России. До этого был перевод на такой пиратский, а вот теперь уже как бы все, все права выкупили. Поэтому, пожалуйста. Да, и стоит недорого 150 рублей. Вот мы, значит, добились от магазинов, чтобы социальная цена была такая. Поэтому читайте, она не просто методически полезная, но она и очень интересный памятник эпохи, потому что Мертон, он, конечно, сам проводил эти фокусированное интервью, и там много очень интересных цитат американцев вот, 40-х годов, которые сегодня уже как исторический документ читаются, и всем, кто интересуется историей, это будет, конечно, крайне полезно. А сейчас мы с вами переходим уже к количественной так называемой социологии, то есть к цифрам,
0: угу.
2: вот. потому что в качественной социологии там скорее выводы, мысли, тезисы, суждения, эмоции, а здесь цифры уже. Поэтому все цифры, конечно, любят. Вот, как Пифагор еще говорил, все думают, что знают, что такое цифра. Цифры правят миром.
0: Я, да, я, я, как всегда, скажу, что если вас интересуют цифры, то самый простой способ именно насладиться – это посмотреть инфографику на сайте вциома, вциома.ру, потому что мне по-прежнему чрезвычайно нравится, как работают те люди, которые у вас в картинке переводят. Спасибо, спасибо. я им
2: регулярно передаю от вас приветы. Ну а теперь к сути. Мы провели два опроса по абсолютно одной одинаковой анкете. Свеженький опрос в декабре этого года. Первый опрос в 2000 году. Между ними 20 лет почти пролегло. Это, конечно, очень длинная дистанция. Труднее сказать, что не поменялось в нашей жизни за это время, чем... Почему?
0: Очень легко сказать, что не поменялось. Что не поменялось. Гражданство
2: не поменялось. Например, с вами... да. да. Название страны, в мы живем, не поменялось. Вот. А очень многое другое поменялось. И мы... Взяли несколько важных сфер жизни, конечно, не всех, ну, не все, потому что их много, да. вот, но ну, порядка десяти. И посмотрели, как изменился уровень удовлетворенности этими сторонами за 20 лет. И выяснилось, что изменения достаточно большие.
0: И такие позитивные, а, что ну, прямо вот мне, Нет, аж, не, все, не
1: все, к сожалению, не все вот позитивные. Прям, ты, тебя расстраивает, что они позитивные? Не понимаю, или, что не, нет, ну... Или ну, ты просто не веришь, потому не что они Я не верю в свои глаза,
0: действительно. Вот, для... странно. <свят> а <свят> я <свят> верю на своим на глазам. Я вообще своим глазам в...
1: верю.
2: Хорошо. И в ЦИОМу тоже, почти как своим глазом. Спасибо на добром слове, но я всегда вспоминаю любимую русскую поговорку Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй». Это, это, да. вот, Давай. Давайте проверим сейчас нашими давайте. ощущениями, иногда это бывает полезно. А, как вы думаете, каким из аспектов, вот только не смотрите сейчас Мы на цифры. Мы же готовимся я, я специально к закрыл, так как, Вот да. так вот, какой, какая из сфер, какой наименее удовлетворены Россияне даже сейчас в 2019 году.
0: Да хоть когда, в любое время. Какой, денег какой? всегда не хватает. Вот.
2: И вот давайте смотреть. Всем 2019 год. С какая доля Россия на прошлых нами удовлетворена материальным положением вашей семьи? 46 Меньше половины. Мало? Прямо скажем, немного.
0: А что, остальные удовлетворены, что ли?
2: Да. Так ответили? Не, не, нет. 46 удовлетворены. А вот остальные не, не удовлетворены. удовлетворены. То есть им
1: хватает денег? 46% хватает. Как? С вот
2: так. Давайте так. Удовлетворен и счастлив это немножко разные вещи. Нет, счастлив вот мы вообще... спрашиваем, удовлетворен или нет. Вот 46% сказали, что материальным положением э, семьи я полностью удовлетворен, либо скорее удовлетворен. Вот такой ответ. Но этого мало, конечно, 46%. То есть это меньше половины. Зато давайте посмотрим, что было два десятилетия назад. Тогда удовлетворенных было еще меньше. Только каждый четвертый 25%. В этом плане позитивные изменения налицо, да, То есть почти удвоилась доля удовлетворенных с моим материальным положением. Но при этом она остается достаточно невысокой. И когда мы другой вопрос проверочный задаем, например, какие проблемы главные перед страной стоят, и в принципе с вашей точки зрения главные, что мы в первых строчках видим? Низкие доходы, плохая экономическая ситуация в стране. То есть полностью коррелирует вот с этим вопросом. Почему? Нельзя доверять такому вопросу, я не понимаю. С моими ощущениями это бьется очень неплохо. Не знаю, как с вашими.
0: Нет, ну вот если меня спросили бы в 2000 году, удален я бы сказал да. Вот, и вы... Да, попа... у меня в 2000 году такие перемены в жизни произошли, И что... вы попадали в
2: те самые 25 процентов.
0: А если бы сейчас спросили... А нет. я бы сказал нет. Нет,
2: нет а я бы, я бы сказал. Сказал, нет. В общем, вы в выигрыше... И тогда, и, и, и сейчас. Мне и сейчас, тогда сейчас,
0: попали... Сейчас я не удовлетворен. Сейчас, знаете, мне бы хотелось Но больше. Но
2: есть все таки А что... тогда мне
0: уже больше не хотелось. Есть,
2: Владимир, что-то. в Чем вы сейчас удовлетворены? Давайте я угадаю. Угадайте. Мне кажется, вы скорее удовлетворены своим кругом общения
0: друзьями,
2: знакомыми,
0: коллегами, ну, вот, ну, гостями, которые приходят. на эти сцены из служебного романа «Подруг я ликвидировал».
2: Абсолютно. Ну, это женская политика. Мы-то с вами представители сильного пола.
0: Да, удовлетворен, конечно. Вот. И вы не одиноки. Всех лишних уже к этому возрасту Правильно,
2: правильно, правильно. Вы не одиноки. 90% опрошенных удовлетворены кругом своего общения. Что самое интересное, 20 лет назад... Ситуация была очень похожа. 85% тогда нам сказали, что удовлетворены своим кругом общения.
1: знаете, что меня э, зацепило? Вот э, какие цифры? Я Материальное положение я понимаю. Да, я вот как раз в отличие от Володи, я абсолютно... В 2000-м это был ужас и кошмар. Сейчас это да, там, с тем, с чем ты можешь сказать, да, в принципе, удовлетворен. Но вот меня действительно задело одно. Состояние окружающей среды, там, где вы живете. В 2000-м году это 50%. 2019 57. И дело здесь даже не в цифрах, а в изменившемся у людей отношении к экологии вообще. Мне кажется, мы в 2000-м на это вообще не обращали внимания. И даже тогда 50% сказали, что все таки не удовлетворены. А сейчас 57. На мой взгляд, это очень... Маленький, то есть очень высокий процент 57% удовлетворен. Да, на
0: фоне того, что, что все время мы об этом
1: все время дискутируем. В наших программах мы об этом говорили. И мы отмечали с вами же, да, что вот, вопросы экологии поднялись да, вот, в значимых, на первый для меня, вот все-таки 57 процентов. Удовлетворенных это очень высокая цена. Ну, с другой стороны, 43% неудовлетворенных
2: да, к вопросу о том, полон, стакан и нет. Туст. да, это, это присутствует. Вот, а -а -а. Более того, кстати, большой вам респект за то, что вы обратили внимание на этот фактор. Я на него тоже обратил внимание, потому что по нему рост в процентном отношении один из самых низких за эти 20 лет, хотя изменилось почти все. Напомню: в 2000 году вся наша промышленность ну, почти лежала в руинах. Только-только что-то начинало там, теплиться, и то благодаря вот этому девальвационному значит, рывку. Да, тогда мы все в шесть раз, кажется, обеднели <св> <св> в результате дефолта, да, там буквально за полтора месяца валюта наша потеряла. Вот. И проблемы, значит, там, скажем, промышленных стоков, ну, не то, что не было, но она не так остро стояла, потому что промышленность то была парализована. Вот, проблема, вот, свала, которую сегодня мы пытаемся решить, да, ее тоже не существовало. Почему? Потому что э, агр... ели. Ну, потреб... общество потребления <свят> да. в нынешнем, не, виде, в нынешнем в том, виде тогда, виде, по конечно. сути, отсутствовало, только-только ну, зарождалось. Только только и и, 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 и
1: про -про проблема упаковки,
2: самое главное. Безусловно, такое, безусловно. Конечно. То есть, сегодня мы образуем очень много мусора, потому что мы неплохо и довольно обильно питаемся, покупаем разные вещи нужные, выбрасываем и т.д. и т.п., тогда, разумеется, потребительское общество ну, было в России таким, только э, зарождалось. Вот. Изменилось очень многое, но вот в отношении оценки окружающей среды, скажем так, это для нас зона роста. Вот. Мы должны сделать очень многое для того, чтобы уровень удовлетворенности этой стороной вырос. Пока это так сказать, движение идет очень медленно. Еще что интересно: состояние здоровья. 20 лет назад состояние своего здоровья были удовлетворены 59% россиян. Сегодня 62%. То есть прирост за 20 лет всего на 3%. Хотя сделаны огромные вложения в медицину. Построено много новых больниц, поликлиник, закуплено огромное количество оборудования, новые технологии появились, новые протоколы. И ТДТП не буду рекламировать наши успехи в здравоохранении, трудно их рекламировать, потому что, когда мы спрашиваем о проблемах, которые стоят перед страной то же самое состояние здравоохранения, и доступность качественных медицинских услуг регулярно попадает в первую тройку. Это вот такая болевая точка.
0: Подождите, но ну вот если меня спрашивают удовлетворен я состоянием своего здоровья, у меня это в голове никоим образом не коррелируется с тем, какая поликлиника. Вот у меня поликлиника. Это когда у меня не здоровье. Вот я когда не удовлетворен состоянием своего здоровья, тогда я начинаю обращать внимание, как организована первичная медицинская помощь, есть ли высокотехнологические центры, могу ли я купить препараты. Аппарат, например, который не вызывает осложнений. Там... Недоступен по цене. Ну, ну да, или в иных случаях просто не вызывает осложнений, а действительно лечит. Это одна из главных проблем, с которой мы сегодня сталкиваемся. А вот когда удовлетворен своим здоровьем, пока особенно не свербит, не скрутила и не заставило меня обратиться к системе здравоохранения, вот тогда я говорю, что я удовлетворен.
2: Ну Давайте предположим, предположим, что в каждый момент времени людей, у которых свербит и у которых не свербит,
0: Примерно, да, примерно. примерно Сегодня количество. у вас
2: вербит, а у меня нет. Завтра мы с вами поменяемся местами. Вот. То есть этот фактор, он как бы, так сказать, случайный, и он, конечно, нивелируется тем, mm -hmm. что это репрезентативная выборка. Тут важнее другое. Конечно, страна изменилась, система здравоохранения изменилась. А приоритет здоровья существенно вырос между и прочим, за эти 20 лет. Запросы. Да, но при этом выросли и запросы. Вот. А в системе нашего здравоохранения что-то пока еще... Вот, не работает должным образом. Поэтому критичность высокая, и поэтому удовлетворенность состоянием здоровья пока еще не самая высокая.
0: А вот смотрите, есть еще такой замечательный пункт, он тоже в первой тройке... Удовлетворены, удовлетворены ли вы положением, которое вот.
2: занимаете в обществе? Общественный статус. Да,
0: и 80% в 2019 году говорят, да, я удовлетворен. Да. Это, а, может а в 2000 это...
2: году всего лишь 50% да,
0: Свидетельствует ли это о том, что общество стало а, а, апатичным, без амбиций, не хочет двигаться, а ну, вот, застывшее такое общество? Стагнация в общественной жизни, потому что человек не хочет быть, подниматься на ступеньку выше, он не хочет карьерного роста, он не хочет чего-то добиваться, он даже не хочет становиться, может быть, богаче. Вот, ну вот как есть, так и есть. А что у вас есть? А то, что а то, что надо? А что надо? А то, что есть?
2: Знаете, я летом был в Крыму на форуме Таврида. Значит, это ну, такой там, форум спецотбор. творческих людей. Да. да, Там спецотбор, безусловно. Только творчески попадает, но зато со всей страны. И вот я попал на смену так называемых народников. Это ребята, которые участвуют в таких вот ансамблях национальных национальной культуры, значит, пляшут, поют там, на гуслях играют, там, на баяне, ну, такие вот народники, действительно, народная культура, не балет, не опера, вот, или там, соответственно, не рэп, не рок, а, значит, культура народная, в полном смысле этого слова. И у меня была лекция, я там зашла, зашел разговор про карьеру, и я встретил очень удивившую меня реакцию. Реакция такая, что вы нам про карьеру тут рассказывать? Что вы нам вообще про личный успех рассказывать? Это вообще все от лукавого. И деньги надо отменить. Вот, значит, потому что они разобщают. Угу. Нужно, значит, жить мирно, спокойно, сообща. Угу. Вот, личный успех не важен. Важно, чтобы всем было хорошо.
0: И корзину хворост на, вот. на батон да. Ну,
2: меня как будто облили холодным душем, но потом я как бы отошел и подумал, а почему нет? А почему нет? Люди имеют право на такие убеждения. Более того, у нас, честно говоря, 70 лет вся страна вот по такому ходила, значит, ходила с троем, вот такого да. рода песни. Вот. Сегодня этого нет, к счастью, но каждый человек волен исповедовать те убеждения, да, которые но при ему близки. Смотрите. Поэтому, сейчас, я, я просто да. почему? чему. А сама по себе настроенность на карьеру не является обязательным условием счастья человека, даже в современном обществе. Вообще карьеристов Относительно немного в любом обществе. Конечно, есть общество, где нацеленность на успех является частью ДНК, и, так сказать, каждая золушка может стать принцессой, каждый чистильщик обуви может стать миллиардером, если будет много, и, значит, долго трудиться. Это я вам описал американскую мечту. Конечно, да. Да, она, правда, не работает последние 40 лет, как статистика показывает, но люди верят по-прежнему. Да, почему? Потому что все институты социализации, они на это заточены. Вот. Значит, и на этом это, собственно говоря, и топливо, на котором работает американская экономика. Ну, у нас другие мечты, у нас другие мифы, у нас другие сказки. Вот. И вот, в принципе, для большинства людей, как называется, ну, не буду сленгом тут пользоваться. Короче, прилагать чрезвычайные усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице, даже если для этого нужно идти по чужим головам для большинства людей это неорганично, неинтересно и, я бы даже сказал, неприемлемо.
0: Я не говорю про чужие головы. Я говорю, например, там, другой опрос, доверие к президенту. Две трети, сто процентов всегда, вот, две трети меньше-меньше не опускалось. Президент, последние несколько...
2: Последняя цифра 69-70%.
0: Вот, да. ну, там, две трети, три четверти. Президент все время говорит, нужен рывок, нужен рывок, нужен рывок, нельзя сидеть. И при этом он обращается к обществу, которое удовлетворено абсолютно. Здесь что, не совсем, я, я не любой, совсем согласен. Рывок... Здесь,
1: здесь же вопрос звучал как положение, которое вы занимаете, занимаете в обществе.
0: Да. Ну, занимаете так обществе. может
1: быть, он обеспечивает рывок вот на, на том месте, где он сейчас работает. Ну, или там трудится, или делает, и так далее. Это ведь ощущение человека в, вот, да, в том мире и в том, в котором он находится. Я в... говорю
0: про амбиции, потому что а бе а без амбиции, Этот вопрос
1: не, не про амбиции, на мой а а давайте другой
2: стороны зайдем на ну действительно очень такая живая тема важная вот смотрите у нас в обществе работает как вы думаете как много людей какая доля вот 100 процентов если принять наше взрослое население за 100 процентов вот какая часть из них работает 100%. на себя на государство на, би, на частных владельцев и так далее как вы думаете 46 44 44 процента вот по статистике то есть давайте уже сразу выбрасывать из значит, числа потенциальных карьеристов, например, пенсионеров, которых у нас огромное количество.
0: Не всех. Я знаю прекрасных пенсионеров. Которые...
2: Пенсионеров-карьеристов. Да. Которые да, хотят, да,
0: хотят что-то сделать. Которые хотят прыгнуть выше головы, как раз порвать. Вот Но при этом положение, Ой, которое там. они
2: занимают в обществе, вряд ли сильно изменится, потому что они пенсионеры. Понимаете? Ну, они могут что-то создать, они могут кружок какой-то основать, они могут хобби значит, заниматься, вот. они могут значит, ходить по... Вот. У нас офис на улице Причистенко в Москве располагается, и там постоянно орды пенсионеров ходят туда-сюда. я понимаю, что это программа «Московское активное долголетие». То есть просто людей возят по красивым старым улицам с кузоводами, рассказывают и так далее. И так это, это прекрасно.
0: Так нет, это прекрасно, но я как раз про это и говорю, что одно дело как социальное положение. Это когда тебя возят, а другое дело, когда ты нечто предпринимаешь и сам себя везешь. Во, вот Есть ведь, Есть прекрасная книжка, статус.
2: которую основатель коммерсанта издал Яковлев значит, Владимир, да, да, да. которая называлась, кажется, 50, да, 50, 50 плюс лет, 50 или 50, такое, 50, да. 50, да. Да. Вот которая рассказывает о, о, том, о том, как люди, пересекшие вот этот 50-летний рубеж, перезапускали себя и занимались тем, чем они никогда не просто не здесь, занимались,
1: даже не думали. Здесь я, я не понимаю, о чем спор. Ведь и те, кто кого возят... И тем, кто хочет прыгнуть, они могут быть довольны своим положением, да, которые они да, занимаются да, в обществе. Да. Вот
0: а, что... я, а это потому, что всякий раз, когда к нам приходит генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, возникает спор, потому что в ЦОМ прежде всего дает повод для размышлений. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. На добром слове. Еще не вечер.